0: Ja, hallo lieve luisteraars. <coughs> nou, dat kwam er lekker uit. Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. Nou jongens, het is, en meisjes en mensen, want je moet wel opletten met wat je zegt. Hè? Je kan niet zomaar jongens en meisjes zeggen. Anyway, het is weer podcast tijd. Na een break van een aantal maanden ben ik weer terug, is de Nonons Show weer terug... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik um, niet weet hoe ik de podcast ga doen. Want um, ja, ik heb een uh, noodzakelijke break genomen van de zomer. Omdat ik echt wel een beetje... Nou, ik had veel en hard gewerkt. En uh, dat is eigenlijk altijd een beetje mijn valkuil. Dat op een gegeven moment dan ben ik, zit ik op een trein. En die trein die gaat maar door en dan kan ik niet stoppen. Dus um, ik heb van de zomer, toen was ik echt wel een beetje moe. Toen heb ik um, echt... Nou ja... Alle activiteiten even gestaakt en gestopt. En alleen maar met mijn klanten gewerkt. En ik heb een heerlijke vakantie gehad in Spanje. Ik ben twee keer in Spanje geweest. En gewoon echt even tijd nemen om andere focus te brengen dan alleen maar mijn business. Want ik was heel druk bezig met uh, mijn business opbouwen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Want er is nu gewoon lekker een steady inkomen... Op een manier die bij mij past. En um, ja, daar moest ik echt eventjes hard voor werken. En um, ja, soms dan moet je even de beslissing nemen dat je zegt, oké, okay, even stoppen met uh, dit. En dan uh, gaan we wel weer verder, kijken we wat uh, past met uh, het, de energie die ik heb. En dat is ook een van de dingen waar we het vandaag over gaan hebben direct of indirect. Ik spreek met Maureen Giamarto en Maureen die helpt vrouwen om de sterkste versie van zichzelf te worden. En dat doet ze niet voor niets. Dat doet ze omdat ze, ten eerste gelooft ze heel erg in, uh, nou ja, dat gaat ze straks wel vertellen. En anders ga ik het allemaal een beetje verklappen. Maar wat wij gemeen hebben is dat we alle twee kanker hebben gehad. En wat we gemeen hebben is dat we alle twee uh, niet zo houden van in de slachtofferpositie zitten. Dus zeggen, oh wat erg, en uh, nou ben ik, en heb ik kanker en dan kan ik niks meer. Nee, dat is niet... Um, en, en, en als iemand anders dat heeft, dan moet hij dat gewoon prima zelf weten. Maar dat is niet, ligt niet in mijn aard. Alleen, er zit wel een valkuil aan dat je soms te veel wil. En uh, dat gaat gewoon niet meer als je kanker hebt gehad. Dan... Als je daarvan hersteld bent, als je de behandelingen hebt gehad waar je ook gewoon ja, moe van wordt. Dan uh, is er een ander leven na kanker. Niet hetzelfde, sowieso niet in, in hoe je je wereldvisie hebt en hoe je le- tegen het leven aankijkt. Maar ook je lichaam is niet meer hetzelfde. En ik heb daar ook op Instagram wat over geschreven. Dus uh, ik nodig je uit om uh, dat verhaal te lezen ook. Ik ben nog nooit zo openhartig geweest namelijk over wat het met je doet nakanken Eerder alleen eigenlijk met het mentale stuk, maar nooit fysiek. En hoe je omgaat met ja, hoe het eigenlijk is met je energie. En dat is ook een van de redenen dat ik ga kijken... van hoe ik dingen gedoseerder kan doen. Zodat ik aan, hè, in het weekend niet kapot ben. Of juist hyper. Want het is, soms dan was het dat ik kapot was of dan was ik hyper. Dan denk ik, nou, dan moeten we toch echt wel gewoon... Um... Ja, ik moet inzien dat dat gewoon niet kan. Dat ik dus zoiets heb van... Oké, weet je wat? Dit zijn mijn activiteiten. Dit is wat ik doe. Uh, De noodzakelijke activiteiten. Maar ook de dingen die ik heel erg leuk vind. Die moeten kunnen combineren. Dus de podcast. Ik weet niet wat voor een toekomst het gaat hebben. Maar het gaat door. Alleen waarschijnlijk in mindere maten. Of misschien dat ik een periode... Nou, ik weet het allemaal nog niet. Je zal het wel zien. In ieder geval... uh, Nodig ik je uit om dit gesprek... Tussen twee ex kanker Ja, dat klinkt misschien heel heftig als ik dat zo zeg. Maar het is ook een manier om het uh, niet serieus te nemen. Want laat wel zijn, voor mij is het een gebeurtenis die nog steeds elke dag in mijn leven aanwezig is. Niet zozeer positief of negatief, maar het is aanwezig. Soms dan ben ik heel moe en dan moet ik rust nemen. Soms dan voel ik me nog steeds machteloos of dan... Ben ik te verdrietig over of ik ben bang dat het weer terugkomt. Ik leid gewoon mijn leven. Alleen dit is wel iets wat op de achtergrond is. En ik wil het ook niet bagatelliseren. Maar dat ik er humor over kan hebben, dat doe ik zeker wel. Nou, luister naar het gesprek. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat me weten via een DM op Instagram.
1: Fijn dat je er bent in de Nonons
0: podcast. Maureen Giamarto is hier met ons, lieve luisteraars, en um, we kennen elkaar niet. Ik ken jou, jou, jouw naam die kwam via Michiel, een gezamenlijk contact. Michiel was een klant van mij in 2018, die is ook in een podcast geweest. Toen vroeg ik aan uh, uh, Michiel, ken jij iemand met een bijzonder verhaal die ook nog ondernemer is? En toen kwam hij met jouw naam, dus jij zit hier, we kennen elkaar niet. We hebben wat overeenkomsten, kwamen we net achter. Maar ik wilde dat heel graag delen met de luisteraars. Het is een live gesprek, niet geërdit. Maureen, ik ga als eerste vragen een hele andere vraag dan je misschien verwacht. (laughs) Wat wilde jij worden toen jij klein meisje was? Wat was jouw droom?
2: Uh, Toen ik een klein meisje was, toen wilde ik of uh, lerares worden. Uh Dus echt een juf en voor de klas staan... Um, en ja, wat kleine meisjes altijd hebben, zo, zo, zeg maar prinses. Dus echt, uh, ja, een prinses <laughs> ik wilde ik <niet> worden. Prinses <laughs> worden.
1: En dan zou je ja. in een kasteel wonen. Ja,
2: ja. een prins. Ja, ja dat. Echt en Het, 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 het meest uh, romantische beeld wat je kan hebben als... Ik was echt zo'n meisje, meisje. Dus ja, uh, ja dat, uh, daar droomde ik van. Hield van roze jurken. Ja, ja lakschoentjes, van die kanten oh. sokjes. Oh,
1: wat is zo Oh, ja, met
2: zo'n roesje. Ja, ja. en, 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 en toen je die droom had, waar ben je opgegroeid? Waar kom je vandaan? Ik uh, ben opgegroeid in Amsterdam mm-hmm. en uh, in de kinkenbuurt, uh, ruige buurt in de uh, jaren tachtig. Ja. Dus echt in de tijd van, uh, ja, punk, krakers en uh, ja, zo rauw als maar kan. ja. En uh, ja, dat was wel uh, spelen in, uh, dat was, was niet spelen in speeltuinen, maar spelen in uh, nieuwbouwcomplexen, wat zeg maar uh, van de grond af opgebouwd werd. Oh, ja. Dus uh, ik denk dat daar mijn verbeelding ontstond van het willen leven in een kasteel misschien. <laughs> Speelde je kasteeltje in een uh, nieuwbouwrijk of in een nieuwbouwcomplex? Ik denk het. Je je verbeelding wordt zo uh, groot eigenlijk als je met uh, een totaal andere wereld opgroeit. Dat Nu ik het zeg maar zo vertel, denk ik van ja, hoe in hemelsnaam dacht ik dan dat ik prinses kon worden. Maar ik denk juist daardoor. Doordat je je speelde? Ja, je leerde gewoon uh, te verbeelden dus in een andere wereld te stappen eigenlijk... waarin je stapte, omdat het best wel in die tijd... ja, er waren gewoon niet echt veel speelplekken... en die er waren, waren een beetje afdans. Ja. Uh, in de buurt waar ik ben opgegroeid, de Kinkerbuurt... daar wilde je vroeger niet dood gevonden worden, joh. En dat is nu echt een van de meest hippe wijken. Ja, ja. ja.
1: ja. ja dat klopt. Nou ja, het is niet dat het, uh,
0: ik ken de Kinkerbuurt nog van... Twint- kijk, ik ben nu 47, 21, 25 jaar geleden... heb ik in Amsterdam, ja. net naast de Kinkerbuurt... Dat was niet afstands, maar het was ook niet dat je zegt, goh, dan wil ik lekker wonen of zo. Nee,
2: nee, nee. Ik had letterlijk echt, uh, ik zat in Amsterdam-Zuid op school. -hmm. Dat was dan ook weer zo'n contrast. Want mijn moeder dacht van, ja, nee, daar zijn de goede scholen. We zetten je daar dan op school. Oh. En een, een, een vrij witte school ook. Mm-hmm. En um, uh, uh, ja, dan, dan, dan kwam ik thuis en dat was dan totaal uh, een soort andere wereld uh, vergeleken met Oud-Zuid. Mm. En ik weet ook dat heel veel vriendinnen die in Oud-Zuid woonden niet bij mij... Uh, de ouders hadden liever dat ik bij hun kwam spelen, laat ik het zo zeggen.
0: Omdat dus, de kinkenbuurt
2: uh, best wel heftig was. Ja, ja. Ja, dat was... Uh, het, 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 de, ik bedoel, het was niet het, het letterlijk dat, er, dat de kogels hier om de oren vlogen. Hm. Maar het was gewoon wat, uh, ja, wat minder uh, opgeknapt dan dat het ja. nu is. Ja. Naar welke school ging jij dan Amsterdam-Zuid? Uh, het Hilderland, uh, zeg maar de valoonschool Dat zit schuin tegenover het concertgebouw. Oh ja, daar zit
0: je echt helemaal in. Uh, echt uh, cultureel hoog. <lacht> ja. Cultu- hoog cultureel <lacht> ja. oud-Zuid.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ja. En uh, het was een superleuke school hoor. Daar heb ik echt een hele leuke tijd gehad. Mm-hmm. En uh, ja, niks op die school aan te merken. Maar het is gewoon een totaal andere wereld dan. Als je in uh, Oud-Zuid naar school gaat, dan zie je gewoon hele andere huizen. Ja, hele andere mensen. En hele andere kinderen dus ook.
0: En heeft dat dat jou ook nog echt gevormd? Of heeft heeft dit iets met jou gedaan in in het vorming van wie jij nu bent als mens?
2: Ja, kijk, ik denk, ik had niet zozeer uh, een keus destijds omdat ik uh, gewoon jong was... en mijn moeder maakte dat besluit van... uh, we zetten je op een andere school. -hmm. Dus niet in deze wijk waar je opgroeit... maar uh, in een andere wijk waarvan wij denken dat je... uh, de aandacht meer krijgt die je nodig hebt. -hmm. En ik kan het dus niet echt vergelijken... of of ik er een beter persoon door ben geworden. Dat dat, dat niet. Maar wat ik altijd wel hoorde... (laughs) was dat ik vrij bekakt uh, praat... voor iemand met een huidskleur. Ja, ja,
0: ja. ja. ja want dat zien de mensen niet. De mensen zien niet dat je een huidskleur nee, hebt. Nee, dat
2: ik een huidskleur heb. Nee, inderdaad. Ik heb een huidskleur, mensen. Ik ben bruin. Ja,
1: Ja, uh, ik, ben, bruin. Uh,
2: ja ik ben uh, van Surinaamse afkomst. Opgevoed uh-huh. door mijn moeder. Die is uh, Javaans-Surinaams. Uh-huh. En uh, ja, uh, dat, dat was vooral wat, wat mij altijd is bijgebleven. Van, hé, hey, jouw Nederlands is vrij goed... Terwijl ik dat ook niet... uh, Ja, ik ik vond dat niet echt een compliment. Want ik dacht van, ja, wat verwachten jullie dan? Ik ben hier gewoon ook opgegroeid, net als jullie. (lacht) Maar uh, achteraf snap ik wel dat... uh, Ik ik praat niet echt uh, heel plat Amsterdams. Nee. Het is vrij ABN. En ik denk dat ik dat wel uh, vanaf uh, mijn jeugd door school heb meegekregen. Ja, dat zou wel. Dat daar gewoon vrij bekakt gesproken werd ook wel. Er zaten ook echt soms kinderen die in kinderen voor kinderen zaten. Oh, ja, 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 precies. Dus uh, ja, dan kun je wel een beetje raden wat voor uh, volk uh, dat was. Ja.
0: ja, dat is dus een soort uh, uh, hoog-Nederlands. Dat heb je natuurlijk in, in, in taal. Ik ben ja. half Nederlands, weet ik dat in het Nederlands... maar ook in het Spaans en in elke taal heb je dus gewoon een soort van... dit is de culturele norm, dit is ja. gepakt, dit is een uh, mooi Nederlands. En daar hebben we ook allemaal ideeën over met wat er dan, dan voor mens bij past... Ja, ja, inderdaad. En een persoon met een huidskleur huidskleur die bruin is... dan denken we... oh, maar dat dat bekakte, dat kan er niet bij. Of dat is normaal in Nederlands.
2: Ja, ja, inderdaad. Dus, maar over het algemeen... ja, ik heb wel goede herinneringen. Ik had een leuke tijd daar. En uh, ja, Ja. het uh, was allemaal positief.
0: Ja, en als we dan nu naar uh, de huidige tijd gaan... staat er ook in de website... ik vind het trouwens echt heel grappig hoe dingen... Zijn, ik zal zo eventjes namelijk vertellen waarom. Jij zegt, waar heb ik het opgeschreven? Ja, uh, ik train vrouwen die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Ja. Vind ik echt, het is meteen to the point. En waarom ik het grappig vind dat ik dat nu op jouw website zie, is omdat ik gisteren heb ik voor mezelf uh, weer helder wat mijn missie en visie is. En bij mij staat er ook iets met krachtig. En dat is zoveel... Mijn missie is zoveel mogelijk vrouwen helpen zichzelf te laten zien en dat ze hun visie delen en zichzelf presenteren als de krachtige leiders die ze zijn. Ja. Dus jij doet het op fysiek vlak. Ja. Ik doe het dan op um, uh, mentaal vlak, mentaal en fysiek vlak, maar dan emotioneel.
2: Ja. Ja. Nou, inderdaad. Dus dat is uh, een beetje hetzelfde wat wij dan uh, uh, nastreven om... Ja. Ja, die kracht in ons vrouwen uh, 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 daar te laten zijn. En dat 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 mag. En naar boven te halen als je het uh, even kwijt bent.
0: En waarom is dat zo belangrijk voor jou? Dat was mijn eerste vraag die ik zag. Waarom is het zo belangrijk voor Marijn?
2: Ja, Ja, voor mij is dat uh, superbelangrijk. Omdat ik uh, uh, zelf uh, borstkanker heb gehad. -hmm. En uh, toen ik die diagnose kreeg in 2019... Uh, ik was eigenlijk in topconditie. Ik was heel fit, super gezond. Uh, maar het voelde echt alsof uh, uh, yeah, uh, de, de aarde onder mijn uh, voeten verdween toen ik dat yeah. uh, te horen kreeg. Want hoe kan dat? Ik ben gezond en uh, dat overkomt mij toch niet? Wat heb ik verkeerd gedaan dat, dat mij dit overkomt? Dus letterlijk de kracht verloor ik om... om, om uh, sterk te voelen. En dat was zowel fysiek, maar ook mentaal. Juist, denk ik. Vooral mentaal. Ja, ja, echt dacht van, waar moet ik het zoeken? Dit dit, dit kan gewoon niet. -hmm. En in die periode was ik eigenlijk net, uh, uh, dat moet ik wel even vertellen, ik was een soort van, uh, ik had een carrière switch gemaakt. -hmm. uh, Omdat ik in 2018 uh, had ik uh, jaren gewerkt als front-office uh, medewerker, dus op kantoor, mm-hmm. als een soort hostess, telefonisten, en daar was ik ook super goed in, alles front-office, maar uh, mijn baan werd destijds boventallig verklaard, dus ik was gedwongen om iets anders te gaan zoeken. Dus eigenlijk uh, uh, was het een soort van, uh, ja, bedankt voor uh, al je werkzaamheden tot nu toe, maar Uh, Succes met je verdere leven. En uh, daar kwam ik inderdaad er ook achter van, ja, wat wat wil ik dan? Want wil ik inderdaad het werk wat ik tot nu toe heb gedaan blijven doen voor de rest van mijn leven? -hmm. Of denk ik van, uh, uh, ja, uh, Maureen, kijk eens even wat jij wil. -hmm. Dus toen ben ik uh, gaan onderzoeken wat ik wilde.
1: -hmm.
2: En daar kwam ik uh, achter dat ik dus uh, heel graag met mensen werk. -hmm. En dat ik heel erg van sporten hou. En dat ik dacht, waarom ga ik niet eigenlijk het goede gevoel wat ik zelf krijg van sporten leren aan andere mensen?
1: Ja.
2: Maar ik wilde natuurlijk niet alle. Me- ja, je wil het liefst alle mensen helpen. Maar ik wist dat dat niet haalbaar was. Nee. Uh, en omdat ik zelf vrouw ben en merkte in de sportschool dat heel veel vrouwen bang zijn uh, voor uh, uh, ja, zware gewichten. Zeg maar. Ja, maar. klopt. <laughs> ja, dat ja, dat is echt een soort angst van, van: oh jee, moet ik daar wel heen? En die mannen die dan daar. Uh, in zo'n honk lopen te hijgen en te brullen. Ja, daar heb je helemaal geen zin in. <lacht> Althans, dat had ik ook niet hoor. Maar ik merkte dat uh, daar gewoon wel een soort uh, ja, nieuwsgierigheid naar, naar was bij heel veel vrouwen. Omdat ik zelf dus trainde. En vriendinnen ook vroegen aan mij: van ja, hoe doe jij dat dan? En ze zagen ook mij, zeg maar, veranderen fysiek. En ook hoe ik ja, me voelde. Dus ook mm-hmm. van binnenuit. Wat zekerder werd. Mm-hmm. En um, ja. Ik dacht van, waarom word ik niet personal trainer? Waarom ga ik niet andere vrouwen trainen en ervoor zorgen dat zij ook dat sterke gevoel krijgen. Wat ik zo fijn vond om zelf te ervaren. -hmm. Dus toen heb ik uitgezocht wat daarvoor nodig was. En de nodige cursussen en papieren gehaald om dat dus uh, te gaan doen. Uh, Alleen wilde ik dat niet meer voor een baas doen. Dus uh, ik wilde echt uh, zelfstandig gaan ondernemen. -hmm. -hmm. En dan als personal trainer. -hmm. Dus uh, daar begon mijn weg eerst als personal trainer. Dus ik uh, uh, was klaar om te starten. En uh, ja, kom maar op. En uh, ik wil beginnen. En inderdaad die vrouw krachtig maken. En uh, zeker laten voelen in haar eigen eigen kracht laten staan. Maar toen uh, kreeg ik de diagnose borstkanker. Dat was echt gewoon... Vlak nadat ik eigenlijk... Ik denk dat daar een jaar tussen heeft gezeten. Oké. Ja. Ja, dus het, dat het, ik, het,
0: het, het jaar van een jaar tussen heb gezeten van dat je alle papieren hebt gehaald en dat je dan. Ja, oké, okay, ik ga nu beginnen. Bij spreken KVK- inschrijving en een jaar later.
2: Ik stond, ik stond klaar, zeg maar, om te starten. Ik was nog niet ingeschreven bij de KVK. Want mm-hmm. ik had eerst zoiets van ja, ik wil, uh, hoe noem je dat, uh, vlieguren maken als personal yeah. trainer. Mm-hmm. En uh, die ervaring dus. Want dan, dan, dan leer je het echt. Dus het is niet ja. alleen maar uit een boek van... Oké, okay, jongens, uh, dit moet er gebeuren. Nee, je moet echt inderdaad uh, ja, uren gaan maken. Ja, tuurlijk. Om ook erachter te komen van... Is het wel iets voor mij? En, en ja. wat voor trainer ben ik? En ik kan wel het idee hebben van... Dat ik uh, vrouwen wil trainen... Maar misschien zit die vrouw helemaal niet op mij te wachten.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus
2: ik ben echt een soort van... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, onwetend, maar wel nieuwsgierig gestart. Ja. En heb in mijn omgeving... uh, gelukkig uh, ook... uh, ondernemers. En ook... uh, vrouwelijke ondernemers. Die ook personal trainer zijn. En die heb ik een soort van aangeklant. En mezelf eigenlijk... uh, stageplekken gegeven bij hun. Hm. Goh, als jullie nog... iemand hebben die ik kan trainen. Of uh, jullie hebben geen plek voor zo iemand. Kan Hm. ik die dan trainen? Ja. Dus dat ben ik gewoon uh, gaan doen. Oh, wat tof. Eigenlijk.
0: Dus je zat in eigenlijk het eerste ondernemersjaar. Je had een. een, een, ja. een je had niet officieel, maar je bent er gewoon met. De ja, de, ik de, ben de, gewoon
2: gestart. Ja.
0: Dus na een jaar. En toen hoorde je dat je. En
2: toen kreeg ik die de, diagnose. Had. En um, toen dacht ik wel: van, Oei, hoe ga ik? Eerst dacht ik van. Hoe ga ik dit inplannen? Dus hoe ga ik de trainingen rondom mijn behandelingen en alles? <laughs> dat dacht ik als eerste. Want er was geen optie dat ik dus zou stoppen. Ik, ik, ik nee, had weet van... je bent een ondernemer. Je kan je niet ja, zien. Nou. Kan niet. Nee. nee, precies. Maar um, toen besefte ik me wel van... Uh, uh, dat, dat is niet te doen. Want ik moest namelijk... Ik kreeg een leuk... Uh, hoe zeg je dat? All-inclusive pakket van... Chemotherapiebehandelingen. Operatie bestralingen, hormoontherapie. En dat zou een jaar in beslag nemen. Alles in één en, jaar? Uh, ja, alles in één jaar tijd. Dus in totaal ben ik denk ik... Uh, ruim negen maanden in behandeling. Ja, heb ik, uh, Met al
0: die... die met chemo... Uh, uh, ja, ja.
2: ja. ja. Want het waren echt... Uh, ja, 16 chemo-behandelingen. Oh. Even kijken. En dan één operatie. Ik heb één borstbesparende operatie gehad.
0: Een besparende, oké. Okay. Ja,
2: ja. En uh, daarna kreeg ik nog 15 uh, bestralingen. En uh, daar, daarnaast uh, kreeg ik de hormoontherapie. Waar ik inmiddels gestopt mee ben. Want daar werd ik echt een draak van. Dat, uh, ja. dat, uh, het middel was erger dan de kwaal. Ja. Dus dat uh, heb ik niet doorgezet. Uh, en uh, um, ja, dat, dat heeft negen maanden in beslag uh, genomen. Mm-hmm. Maar ik had... Om nog even terug te komen op het zelfstandig ondernemen. Ik was nog niet volledig aan het zelfstandig ondernemen, want ik zat half ook in een soort uh, loondienstbaantje bij een sportschool. -hmm. En dat was eigenlijk mijn redding dat ik dat had, want daardoor kon ik tijdelijk in de ziektewet. Oh, gelukkig! Ja, dus ten tijde van mijn periode dat ik eigenlijk ziek was, -hmm. had ik inkomen. Oh, ja, geen setpots, maar in maar ieder geval, iets... ja, dat ik dus niet uh, compleet, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Inkomeloos. inkomenloos Inkomeloos uh, was. Maar Want je hebt
0: echt helemaal niks, hè? Als ondernemers heb je... Als nee, je dan koop heb koop je krijg, totaal heb niks. niks.
2: Ja, dus ik als had, je... um, ja, op basis van het contract wat ik had, was, het was een twintig uur uh, contract wat ik had bij die sportschool. Mm-hmm. En daar kreeg ik dus inderdaad gelukkig uh, de, de ziekte... Uh, of zijn ja. verzekering, of hoe ja, zeg je dat? Ja. Uh, de ziektewet uh, ging ik in. En um, um, ja, dat zorgde ervoor dat ik uh, daarnaast de uren kon maken, eigenlijk, die ik wilde maken als een zelfstandig ondernemer. En ook wat haalbaar was. Want, heb, je ook, uh, heb, je,
0: heb je gewoon doorgewerkt? of heb... Je... heb...
2: Um, ik tijdens, heb, de behandelingen. tijdens de behandelingen heb ik uh, deels doorgewerkt, mm-hmm. uh, maar vooral achter de schermen. Mm-hmm. Dus ik ben echt gaan uitzoeken wat er nodig is om als zelfstandig ondernemer te gaan starten als ik klaar zou zijn ja, ja, met ja, behandelingen. Ja. Ja. Dus uh, ik heb echt um, ja, uh, me ingelezen op wat is er nodig is om zelfstandig ondernemer te zijn. Mm-hmm. Dat, wat moet ik daarvoor doen? Wat moet ik daarvoor laten? En dus echt, echt mijn ondernemersplan geschreven in die mm-hmm. periode. Mm-hmm. En uh, ook achter de schermen uh, een vriendin geholpen... Die, uh, een vriendin collega geholpen die ook personal trainer was. Mm-hmm. En die al echt uh, flink uh, aan de weg timmerde. En die kon helpen met het schrijven van schema's. Hoe doe je dat? Uh, uh, evalueren met uh, cliënten. Hoe doe je dat? Oh ja. Dus dat ook al mezelf uh, eigenlijk uh, eigen maken.
1: Mm-hmm.
2: En um, ja, wat heb ik nog meer gedaan? Uh, de cursussen die er uh, uh, ook voor nodig waren om om um, um, um te scholen tot fitness, trainer, oncologie. Mm-hmm. Dus, um, uh, dat dat heb je mensen, ook gedaan? Dat heb ik dat ook heb nog gedaan. gedaan.
0: Jij dacht, oké, okay, wacht eens even. Ik heb hier gewoon een of andere niche. Omdat in mijn overkomst gebeurt het ook waarschijnlijk bij andere vrouwen. En ik ga me omscholen tot?
2: Ja, want uh, Daarnaast... tijdens, uh, ja, tijdens mijn uh, uh, ziekteperiode kwam ik erachter dat ik wilde blijven bewegen namelijk. Ja. Omdat ik dat ook gewend was. Ja. Maar omdat ik zo uh, uh, de zekerheid eigenlijk, of het vertrouwen in mijn lichaam kwijt was. Ja. Wist ik dus niet meer hoe dat moest. Heel gek. Ja. Dan stond ik in de sportschool en ik kon wel janken. Ja. Want ik, ik wist niet wat ik. Mijn kracht was weg, wie was ik? Ik ja. had echt zoiets van wat, wat gebeurt hier? Ja. En toen ben ik samen met een fysiotherapeut uh, zeg maar gaan werken, mm-hmm. die niet echt gespecialiseerd, niet, niet oncologisch gespecialiseerd was, maar wel gewoon een goede fysiotherapeut. En zij wilde wel, zeg maar, mij, mij helpen ook. En daardoor ook weer leren van ja, hoe doe je dat? Want ja. uh, uh, dat zijn ook patiënten, weet je wel, die, die ja. zij misschien uh, kan helpen. Ja, dus uh, samen met haar hebben we gekeken wat ik kon doen. En toen dacht ik ook van... Hé, hey, dit is inderdaad misschien iets... Uh, wat mij juist die personal, training, uh, die personal trainer uh, uh, laat zijn die ik wil worden. Want ik ben zelf op zoek naar de, de personal trainer die mij kan helpen tijdens behandelingen. Mm-hmm. En ook als ik straks klaar ben met behandelingen. Maar ik kan deze niet vinden. Hoe kan dit? Ja, dat klopt. Want, Ik vond dat zo raar, want in het ziekenhuis... op het moment als jij de diagnose borstkanker krijgt... -hmm. staat er echt alsof je een filmster bent. Er staat een heel scenario, een heel boekwerk... een heel behandelplan voor jou klaar. Zelf heb je bijna niks meer te zeggen. Je hebt recht op een second opinion, dat is waar. -hmm. Maar uh, omdat ik zo geschrokken was en zo snel mogelijk geholpen wilde worden, had ik zoiets van second opinion. Nee, haal die tumor uit mijn lijf. Doe maar dit behandelplan. En uh, ik ik, ik geef mij over. Dus je bent echt overgeleverd aan de artsen. Dus je -hmm. vertrouwen leg je in hun. Uh, Maar dat is zeg maar tijdens het hele proces. Dus je, je, je hele agenda wordt overgenomen. En je voelt je in goede handen, zeg maar. Je je hoeft zelf niet meer na te denken. Zij plannen alles in, van bloedonderzoek tot tot weet ik veel wat. Staat het ingepland? Je hoeft nergens over na te denken. Je moet alleen verschijnen. -hmm. Dus ik had helemaal niet stilgestaan bij het moment van... Oké, als die behandelingen dan klaar zijn, je kijkt wel uit naar dat moment. -hmm. Maar niet van, uh, hoe gaan we dat dan doen? Want ja... (lacht) (laughs) <laughs> Wist ik veel. Ik denk van, nou weet ik, ze lappen me wel op, dat zie ik dan wel weer.
0: Ja, dan weet je, je weet niet nee. wat er gebeurt als je op de trein van kanker zit. Dat weet nee. je niet. De kankerij... Stap je
2: stapt gewoon totaal. Je stapt in, je stapt ongewild eigenlijk in, in een ongewild soort gammel-achtbaanbakje. Gammel, uh, 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 ja. uh, en je weet niet naar welk station je gaat. Ja. Je, je, je voelt je geblinddoekt en, en, en uh, ja, je voelt je doof en blind, maar je stapt maar in. En hopen ja. dat je ergens waar je uitstapt, wel ja, dat het daar goed is.
1: Ja,
0: ja want je hebt geen keuze, je moet. Want het gaat nee. om je leven. Ja. Als kun je doodgaan. Inderdaad.
2: Ja. Dus uh, ja, uh, ik, ik was dus inderdaad ingestapt. Maar tijdens dat instappen merkte ik wel van ja, hoe ga ik dit doen? Want uh, ik wil niet mijn kracht verliezen, ik wil blijven bewegen. Mm-hmm. Maar ik kon dus niet zo snel vinden bij, ik, ik kon niet zo snel bij de informatie van. Waar is een personal trainer die mij kan kan helpen? Die mij aan het handje meeneemt? Hoe zij eigenlijk alles jou aan het handje meenemen qua behandelingen? Maar die personal trainer kon ik dus nergens vinden. Ik wist niet waar ik die moest zoeken. Waarschijnlijk heeft dat wel ergens in een folder in dat behandelplan gezeten.
1: -hmm.
2: Maar daar daar was mijn focus niet op. Want ik was bezig met behandelen. Dus uh, uh, op, op chemotherapie was ik gefixeerd op de... Operatie op de ja. bestralingen... en niet van. Er wordt niet echt gezegd van: hier heb jij een personal trainer die jou kan helpen uh, tijdens uh, uh, jouw behandelingen.
1: Ja.
2: Er werd gezegd van: we hebben oncofit. En dat oncofit houdt dus in dat je een aantal trainingen samen uh, gaat bewegen met andere kankerpatiënten. Mm-hmm. Dus in een groepje, mm-hmm. uh, zodat je je fit voelt. Nou, daar voelde ik helemaal niks voor. Want uh, ik was ook nog in de fase van. Ik wist dat ik kankerpatiënt was. Maar ik had het niet. Ze hadden het niet over mij. Precies. Dit nee. is zo
1: goed. Maureen, dit
0: is zo goed dat je dit zegt. Want het is, er is zoiets van... Ja, maar ik ben helemaal geen patiënt. Ja, ik heb nee. kanker. Maar ik ben helemaal niet zielig. Of een patiënt. Inderdaad. Ik ben een kankerpatiënt. Ik ben gewoon nee. Maureen. Ik ben gewoon Eva. Ja. En ik
2: ben niet zielig. Nee. Nee. Dat, dat, precies dat. Dat. Ik had echt zoiets van... Ja, het zal allemaal wel. Het is dat jullie zeggen dat ik moet ja. opkomen dagen. En ik moet me behandelen. Oké, okay, dat doe ik dan maar. Maar ik voel me goed en op zich uh, uh, ging het allemaal wel. Dus ik voelde me ook niet ziek, ziek hoe ik dacht hoe een kankerpatiënt zich moet voelen. Want uh, dat is vaak hoe je dat ook uh, in films ziet of in verhalen leest. Echt uh, uh, verschrikkelijke, uitgemergelde, kale, kale, kale mensen zijn dat. Doodziek, alleen maar aan het overgeven. Daar was ik ook als de dood voor dat ik er zo bij zou lopen, maar... Uh, Alles behalve dat. Dat, dat Ik ik werd wel kaal, maar ik vond dat ik er alsnog redelijk goed uitzag. En dat hoorde ik ook van mijn omgeving. Waardoor je je ook niet ziek gaat voelen, dus je ook niet ziek gaat gedragen. Maar dus dat oncovid, daar voelde ik niks voor. Ik dacht van ja, dag, dan sta ik daar een beetje uh, te bewegen en over te gooien met een bal... Uh, zogenaamd me uh, fit te, te voelen ja dat is een, een, een soort aanname die ik deed hè. dat is helemaal oh. niet wat het moet zijn maar dat dacht ik van, uh, een beetje vierdaagse ja een, een beetje dat, dat te doen ja uh, uh, onder het mom van ja dan, dan beweeg dan blijf je een beetje in beweging en dat is ook goed want ik kwam natuurlijk uit die uh, krachttraininghoek ja. En dan ga ik niet een beetje lafjes staan overgooien. Ja. Zo voelde dat dan voor mij. Ja. Dus daar voelde ik helemaal niks voor. Ik dacht van ja, dat ga ik niet doen. Ik wil inderdaad. Ik wil gewoon weer uh, ja, de oude zijn. Dus gewoon ja. trainen wat ik gewend ben.
0: En krachtig, je krachtig voelen. En niet als ja. slachtoffer waarschijnlijk. Nee,
2: inderdaad. Maar die trainer kon ik dus niet vinden. En toen ja. dacht ik. En toen had ik het met een andere collega onderneemster hierover. En die zei. Ja. Ook zeg maar van, ja maar Maureen, het is eigenlijk, het is heel erg dat je zo ziek bent, dat jou dit moet overkomen. Je bent uh, heel fit en uh, ja, een voorbeeld voor andere vrouwen. Maar waarom, als jij straks beter bent, ga jij niet jou specialiseren in inderdaad vrouwen die dus ook ziek zijn geweest? Ja. En toen dacht ik van, hé, dat is inderdaad misschien wel een hele mooie. -hmm. En toen ben ik inderdaad gaan kijken, wat is er voor nodig om dus een personal trainer te worden die uh, uh, vrouwen na behandelingen van kanker uh, uh, inderdaad kan trainen, die die vrouwen weer in hun kracht kan zetten en dat vertrouwen in dat lichaam weer terug kan krijgen. Yeah. En zo kwam ik bij de opleiding fitness trainer oncologie, want dat heb ik pas veel uh, later gedaan, want die opleiding die heb ik uh, in 2021 gedaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat is veel later geweest. Dus een jaar nadat ik uh, al uh, zeg maar mijn behandelingen had gehad. Omdat die opleiding ook vrij nieuw was. Die opleiding die was pas in 2019 opgezet. Schandalig nee. vond ik het. Maar ook wel weer heel fijn. dat dat. dat ja, gelukkig
0: uiteindelijk wel. Ja. Ik was in 2015 had ik kanker. En ik ja. heb ook...
2: King ja, grappig... jij, on- jij oncofitness doen in dat groepje? Nee, nee natuurlijk niet. <lacht> Ja, dat kan U, toch? Ten
0: eerste, kijk, nee, 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 maar ten eer, want daarin lijkt me misschien een beetje op elkaar. Ten eerste was dat oncofit, dat voelde je, dat was
2: er niet. Nee.
0: Dat was er bij mij helemaal niet. Het was inderdaad dat stappenplan, wat jij ook zegt van een stappenplan. En dan en ook omdat het heel acuut was van ja, het moest binnen heel ja. snel die tumor weg. Want die was al gewoon zo groot. Het drukte op van alles en dat was levensbedreigend. Ja, ik ja. heb nooit ervaren dat het zo levensbedreigend was. Want, oh, heftig. Want ik heb helemaal niet gevoeld. Wat jij ook zegt, ik voelde me niet ziek. Ja, een beetje ja. kortademig, maar het was niet dat ik dacht, oh, ik ben me zo... Maar in, wat jij zegt ook met dat stappenplan en dat ze met zo'n behandelplan komen. Ik was alleen maar blij... He, dat, de, ik was een koningin daar wat je, wat je zegt, je, op, je bent gewoon de, ja.
2: de din je hebt de hoofdrol
0: ja. je hebt de hoofdrol en ze zijn, ze zijn er allemaal voor je, maar qua fitheid en wat,
2: wat je moet eten en dat soort dingen nagaan, dat was toen nog niet zo helemaal, uh, nee, niet, ook niet, nee. zeiden ga
0: maar lekker suiker eten, terwijl suiker ja.
2: is goed voor kankercellen,
0: want die gaan er lekker op en dan, dus dat Klopt. heb ik daarna ja. ik, heb wel, ik heb wel een traject gedaan bij een oncologische fysiotherapeut fysiotherapeut oncologie, een jaar lang ja? De behandelingen, dat okay. heb ik ook gedaan. Toen kon ik iets ja. chronische ziekten, want ik heb ik een jaar lang dat gedaan. Maar die dame, wat ik miste, dat was allemaal helemaal top. Maar er was één element wat ik miste en wat, wat ik, en misschien heb jij, ik weet niet of jij dat dan doet. In de, uh, bij... nou, even eerst zeggen wat het is, anders ga ik ja. een lange inleiding doen, doe ik altijd. Wat ik uh, soms fijn had gevonden is dat je het erover kan hebben. Hoe je je voelt. In plaats van alleen maar op de kracht van het lichaam. Dat was heel fijn. Maar ook dat je af en toe juist denkt. Pff, jongens, ik weet het even gewoon niet meer. En dat dan zo'n ja. fysiotherapeut kan zeggen. Dat is helemaal oké. Okay. Dat heb je ook wel eens in plaats van. Nou, kom op. Want het was altijd. Nou, kom op, weet je. Kom mm-hmm. op. Alleen maar kom op. Terwijl ja. ik denk. De kracht zit hem ook in. Dat je juist kan erkennen dat het even niet gaat en dat je het daar even over hebt, dat je de ruimte geeft en dan denk je, ah, oh, nou dat lucht op en dan door. Niet alleen Echt? maar dan doorgaan.
2: Klopt helemaal. Nu jij dit zo zegt, zo zie ik mijzelf dan ook. Kijk, toen ik patiënt was, had ik daar dus inderdaad ook heel erg behoefte aan dat, ja. Ja, dat ik gehoord werd, dus dat het ja. niet inderdaad uh, het schema afwerken was van dat inderdaad kom op en door. Ja. Uh, als fitnesstrainer zelf. ...van uh, uh, oncologische uh, patiënten... ...of nou ja, ex-kankerpatiënten zijn het eigenlijk... Yeah. Uh, ...ben ik altijd heel benieuwd naar hoe de patiënt... ...of, of hoe jij je voelt. Uh, weet je, Als jij bij mij uh, een, een, een traject volgt... ...dan is het dus niet een, een uurtje trainen. Nee. Ik ga heel erg juist... ...ik ben heel erg benieuwd inderdaad wie jij bent... ...en wat jouw ervaringen zijn. En dat kan variëren van uh, het hebben over... ...hoe, hoe was je nachtrust... Yeah. Of uh, uh, wat, wat, wat zijn je hobby's? Of uh, wat heb je meegemaakt? Weet je wel? Yeah. Uh, er is eerst ruimte voor uh, jou als cliënt. Yeah. Dus niet meteen, tak, uh, tak, 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 tak. Deze oefeningen gaan we doen. Want vorige week heb je er tien herhalingen gehaald. Nu twaalf. Nee. Ik, wil eerst, ik ben eerst echt heel nieuwsgierig naar uh, de persoon. Ja. Yeah. En uh, daar, daar, daar moet eerst ruimte voor zijn. Omdat... Um, uh, ja, ik, ik vind het heel belangrijk om mijn cliënt te horen. Ja. En dat die cliënt ook het gevoel heeft dat hij gezien wordt. Ja. Voordat, uh, ja, voordat je, want het is een soort vertrouwensband die je, die je opbouwt.
1: Mm-hmm.
2: En uh, zeker omdat ik die ervaring heb... denk ik dat ik inderdaad ook wel uh, als geen ander begrijp hoe dat natuurlijk ja. is. Ja, precies. En uh, ik vind het heel belangrijk hoor, om te weten uh, hoe mijn uh, uh, cliënten zich voelen... Ja. En wat voor staat ze zijn, want inderdaad, soms gaat het gewoon even slecht en dat ja. mag. Ja, precies. Dan is het niet van uh, uh, ja, maar want dat hoor je heel vaak als je namelijk, als de behandelingen erop zitten, van, wat goed dat jij dit uh, hebt overleefd en nu door, hè? Uh, niet meer ja. aan denken.
1: Uh, ja, dat. het is nu
2: klaar. Nee, ja. nu begint <laughs> het pas.
0: Ja. Inderdaad, en hoe was dat voor jou dat nu begint het pas? Dat je dus je ja. bent schoonverklaard? Want daar wordt ook, gaat ook heel veel... Ik heb met iemand anders een, een, een interview gehad over borstkanker. Zij is wat ouder, maar zij zei ook van... Ja, we overleven kanker nu vaker. Dus er is heel veel yeah. aandacht voor kanker en dat je overleeft. En yeah. dat je door die behandelingen gaat. Maar er is veel minder aandacht voor het leven na kanker. Omdat we eigenlijk eerst al toegespitst waren op... We zorgen maar dat die mensen gewoon kunnen leven. Maar er yeah. zijn er ook veel meer mensen die het overleven. En dan komt er een tijd van zoeken naar wat is mijn nieuwe leven, hoe ga ik dat invullen?
2: Ja, ja. Ja, klopt. Ik vond dat stukje zeg maar nog steeds, af en toe, vind ik dat heel lastig. Want uh, je hebt te maken met een nieuwe vorm van jezelf. Dus een soort -hmm. uh, uh, 2.0 versie van jezelf. -hmm. Uh, Maar je weet helemaal niet wat die versie is. Dus je loopt -hmm. tegen allerlei dingen aan. En dan kom je erachter van, ah, dit is wat ze bedoelen met de nieuwe ik. En soms is dat helemaal...
0: Kan je een, um, een voorbeeld geven van waar je dan tegenaan loopt of wat je dan ontdekt bij de twee, ja. versie 2.0, mode 1?
2: Ja, waar ik heel erg uh, tegenaan ben gelopen, nog steeds... waar ik heel erg mee worstel, is uh, uh, de late gevolgen uh, bij chemotherapie... is bijvoorbeeld vermoeidheid. Vermoeidheid ja. is echt uh, iets wat op nummer 1 staat. Ja. Uh, en uh, uh, dat is een vermoeidheid... Die ik niet kan omschrijven. Want het is niet een vermoeidheid van. Ga dan eventjes een uurtje liggen en dan gaat het wel weer. Nee, het is een, een sluimeronde vermoeidheid. Dus die is er altijd op de achtergrond. En die ken ik niet van de oude Maureen. Nee, de oude Maureen, die was inderdaad gewoon. Uh, die had energie. En als die moe was, nou, dan ging ze misschien s'avonds wat eerder naar bed. Of als ze dan de volgende dag kon uitslapen, sliep ze een uurtje langer. Ja. Dat, is, dat is nu niet meer. Ik ben, zeg maar, soms zo moe. -hmm. dat ik er moe van word. Letterlijk. (laughs) (laughs) Letterlijk. En dat ik inderdaad moet leren van, oké, wat ga ik daarmee doen? Want je kan wel inderdaad heel moe zijn en de hele tijd dat gaan roepen en het verzuchten en het vervloeken, maar daar word je dus alleen maar moeier van. Dus ik leer inderdaad van, uh, oké, wat kan ik er dus aan doen om uh, te leren leven met die vermoeidheid? Want het hoeft ja. niet te betekenen dat je dan niks meer kan.
1: Nee, dat is weer niet.
2: Maar dat je wel erop let van, oké, okay, ik, ik heb misschien inderdaad vergeleken met een gezond iemand, heb ik een halve batterij. Een gezond mm-hmm. iemand heeft altijd, zeg maar, zijn hele batterij die leegloopt. Ik ja. heb die halve batterij ja. en met die helft moet ik gaan leren uh, waar mijn energie naar uitgaat. Oh ja, sorry. Ja, dus dat, dat is uh, zeg maar de nieuwe ik. Dat is die nieuwe, nieuwe versie. En dat is soms zo moeilijk uit te leggen aan mensen. Want yeah. die denken echt van, wees blij dat jij het overleefd hebt. Je bent nu toch klaar? Nu is toch alles niet meer... Je hebt toch geen ja, behandeling meer? Oh, ja. En dat vind ik dan heel uh, lastig. Omdat, kijk, ik wil niet ondankbaar klinken. Ik ben heel blij dat ik er nog ben. En dat, dat, ik, uh, de behandelingen, dat ik behandelingen kon krijgen die mij inderdaad beter hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar de de late gevolgen, dat zijn wel gevolgen waar ik uh, een manier... Ik moet nu een manier vinden om daarmee te leren leven.
0: Ja, om daarmee om te gaan. Ja.
2: Ja. En uh, uh, als als zelfstandig ondernemer... Kijk, ben ik blij dat ik mijn eigen tijden kan kan indelen... en daar de rustmomenten kan pakken waar ik denk dat ik ze uh, kan inlassen. Als ik in loondienst zou werken, zou dat een stukje lastiger zijn. Want dat is ook nog iets wat je vaak hoort... ja, de baas begrijpt niet altijd waarom jij moe bent. Want nee. je bent nu toch beter. Ja. Dus ja. Ga, ga maar weer op de oude voet verder. Ga maar weer die uren werken die jij daarvoor werkte. Want ja. dat bouwen we dan op. En dan op een gegeven moment dan kan je dat wel weer. Maar zo ja. simpel werkt dat dus niet.
0: Nee, helemaal niet. Want je bent een hele andere
1: versie.
2: Ja, je van bent jezelf. een heel andere persoon. Er is uh, naast de, de, door de behandelingen juist... naast de zieke cellen die ze hebben... Beter te doden, zijn ook gezonde cellen aangetast. Ja. ja. En uh, dat zorgt er dus voor dat je dus inderdaad met die later gevolgen kampt. Ja. Dus met die vermoeidheid, met, uh, ja, hoe zeg je dat? Geheugenproblemen. Oh ja, dus, nog één. Ja, en, en je focus. Ja. Focussen, concentratie, dat kost ik kon... zoveel meer energie dan ja. dat ik gewend ben eigenlijk.
0: De, de, de Laatst sprak ik met een vriendin die ook borstkanker had. Die 30 jaar hebben we elkaar niet gesproken. Ze dus hebben we twee weken geleden even wat koffie gedronken. Even koffie gedronken. Zij, zij, had het, zij had het heel netjes. Zij is psycholoog. Had de, exec, de executieve functies. Of, nou ja, geheugen, focus, concentratie.
1: Yeah.
0: Yeah. Die wat we in de hersenen hebben. En toen zei zij. En die kan, ik niet, die kan ik niet handelen. Maar ik ga hem wel even benoemen. Ze zei dat een vriendin zei. Ja, maar weet je Eigenlijk is het een soort van niet aangeboren hersenletsel... wat jij hebt opgelopen door die chemocuren. Oh. En toen dacht ik... Die kwam even zo binnen dat ik dacht...
2: Yeah.
0: Oh ja, daar hebben we een naamje voor. Maar die gaan we niet helemaal aanleggen. Die aanrekenen. gaan we
2: niet, nee, inderdaad. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Want als jij dat nu zo hoort, hè? Wat doet, yeah. wat doet dat dan met... Wat, hoe komt die dan bij jou binnen?
2: Ja, het klopt wel. Want het is wel, zeg maar... Maar het het komt bij mij binnen op een manier... alsof dat wat wat wij hebben na, zeg maar, uh, chemotherapie... als een soort wordt afgedaan met... ja, maar het is gewoon een uh, een, een soort uh, laat gevolg... en dat is iets waarmee je kan leven. Zoek het uit. Dat wordt niet serieus. Nee, het wordt niet serieus. Zo zo, zo komt dat over. Maar als je het een naam geeft... Ja. dan lijkt het van, oh ja, hey. Het is een hersen. ding. Ja, dat is, dat is wel zeker. Dat is wel degelijk een ding.
0: Niet aangeboren hersenletsel. Ja. Dan vind ik het best wel groot. Maar ik heb wel zoiets van, als het een naam heeft, dan, denk, dan kan ik het ook serieus Ja. Doen. Want dat zijn ja. de dingen waar ik ook mee heb van Hoe ja. kun je op focus blijven? Ik heb hele films opnieuw kunnen kijken. Dat is dan, ik maak er even een grapje van. Om het niet te zwaar te maken, maar ook yeah. ook, nee, dat is ook lichtheid. Maar Tuurlijk, ja. ik heb hele films gewoon opnieuw kunnen kijken. Yeah. Want ik wist het gewoon niet meer. Ik, nee. ik, ik, ik had die film heb ik niet gezien, zegt man Jimmy. Zegt, Deze film nog wel lang gezien. Ik zeg, nou, geen idee. Maar goed, nee. dat is dan een leuke bijkomstigheid. Maar de focus, concentratie en in Klopt. je hand
2: kunnen zijn. Nou, ja. dat
0: is echt bij mij ja. zwaar naar achteren gegaan. En daarmee echt, ligt het
2: leven. Ja, ja, en dat is alsof je, je, alsof je een soort zeef bent. Alsof, ja. weet wel, alsof je dingen er doorheen. Je leest het wel, maar al die letters gaan door die zeef. Ja. En dan is het een soort brei. En dan hoop je dan, dat je het juiste eruit gepikt hebt. Ja, duurt het duurt ook veel langer. Ja, het, het, is veel,
0: ja. het duurt heel lang om een nieuwe vaardigheden. Ik ben nu bijvoorbeeld content marketing aan het leren. En het duurt echt lang voordat ja. die vaardigheden. Dat ik denk. Hè? En dan nog een keertje, nog een keertje. En denk nou ja, goed, oké, okay, weet je, dan, 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 dan is dat maar zo. Maar het is ja. wel kunnen erkennen. Want
2: dat, het, het is heel is confronterend, je... hè?
0: Ja, heel confronterend. En ook als je een krachtige vrouw van jezelf denkt te zijn, kunnen erkennen dat dat dus niet altijd meer zo
2: is. Nee, dat inderdaad. vond ik het allerlijke ja. Ja. ja, is het ook. Want die, die, dat krachtige, dat was inderdaad uh, puur die buitenkant natuurlijk ook. Hè? Ja. Van, ja. van dat dat... Ja, dat, dat, dat hoe je er staat, wat je doet, weet je, dat, ja. dat oog dan allemaal krachtig. Terwijl je van binnen uh, uh, ja, een soort van instort. Ja. Dat je echt denkt. En plus, dat dat dus ook oké okay is. Dat ja. dat dus ook mag. En dat, ja. het, dat dat eigenlijk je kracht is, uiteindelijk. Want dat is merk je... je.
0: Is het voor jou ook zo geweest dat je het lastig vond om die. het dan niet onder, Ik even, niet onder controle te hebben op die kracht, of die energie? Ja. Dat dan. Dat het toch anders is in je lichaam en dat het ook een tijd nodig heeft gehad om dat te kunnen
2: erkennen en dan accepteren. Want ik was was allereerst al aan het ontkennen dat ik kanker had. Daar begon het al mee, want ik was sterk en gezond, dat overkomt mij niet. Dus een soort ontkenning en ongeloof. -hmm. Vervolgens uh, uh, na de behandelingen uh, weer heel erg uh, die oude ik willen zijn. En inderdaad erachter komen van ja, maar dat is dus letterlijk niet meer... Dat dat is niet meer. En dat vond ik heel uh, uh, confronterend. En heel lastig ook. Om om te erkennen. En sommige dingen te accepteren. Dus dat is ook in fases gegaan.
0: Ja, tuurlijk. Dat Dat is het. Het proces daarna natuurlijk ook, Ja,
2: en af en toe loop ik er ook weer tegenaan, hoor. Want dan denk ik weer dat ik heel goed uh, op de rit zit. En van, oh, ik draai lekker mee. En dat ik best wel trots op mezelf ben. Hoe ik uh, nu als zelfstandig ondernemer uh, werk. En eigenlijk al mijn uh, ideale klant uh, train. Die ik wil trainen, weet je wel. En uh, uh, min of meer best wel genoeg klanten heb om uh, een, een business te draaien. ja. Dus uh, dan, dan, dan denk ik ook van, weet je, dan moet ik mezelf echt soms knijpen van, doe ik dit echt? Doe ik dit echt? Ja, dat doe ik echt. Maar dan kan ik ook weer aanlopen tegen uh, vermoeidheid. ja ja En tuurlijk zien mijn uh, cliënten dat niet en die denken van dat het allemaal goed zit. Maar die vragen dat dan ook mij van, ja, hoe ga jij er dan mee op? Heb, hoe heb jij daar nog last van? En dan ben ik ook heel eerlijk van, ja, zeker dat ik daar nog last van heb. Ja. En dan probeer ik hun ook aan te, aan te reiken van zo ga ik ermee om. Ja, precies. Dat het dus dat niet een mooier ontkennen. plaatje meer is aan nee. die buitenkant. Want nee. die binnenkant is inderdaad gewoon niet meer uh, zo als dat ik zou willen dat hij ja. is. Dus waarom zou ik dat anders presenteren dan? Ja. En ik denk dat daar dus inderdaad dat stukje kracht zit. Precies. En dat ik daar heel blij om ben dat ik dat nu erken en dat ook ja. zie en dat wil uh, aanreiken. Dus dat ook mijn cliënten gaan leren van, uh, oké, ik mag me dus inderdaad ook zo voelen. Als ik me zo voel, dan klopt dat. Dus ik hoef mij helemaal niet groter voor te doen wat de omgeving van mij verwacht eigenlijk. -hmm. Als ik mij rot voel, dan kan dat. Kijk, het hoeft niet te betekenen dat, uh, ook al voel je je rot, dat dat meteen jouw dag inkleurt. Dat je meteen uh, onder een steen moet gaan leven en daar nooit meer onder vandaan moet komen. Nee, nee. dan herken jij dat jij je rot voelt. En dan ga je kijken, oké, wat is het minimaalste dingetje, wat ook maar bij kan dragen aan een beetje een fijn gevoel, of een goed gevoel. Wat kan ik doen? Dat kan kan van alles zijn. Uh, Een stukje wandelen, dat kan zijn naar muziek luisteren, gewoon voor je uitstaren. Dat dat kunnen hele kleine dingetjes zijn. Maar dat je wel zelf gaat leren van, om die 2.0 versie van jezelf uit te vinden, wat is dat dan? Wat werkt dus voor mij?
0: Is dat kracht voor jou? Ja. Is het kracht voor jou? Ja. Als jij daar zelf woorden aan geeft, wat is dan kracht voor jou? Um,
2: daar wat jou uh, 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 dat beetje, dat, dat sprankje energie weer geeft. Hmm. Om, om uh, uh, weer zin te hebben in de dingen waar je zin in wil hebben. Ja. Dat. En ook uh, die kwetsbaarheid, dus die, die, die hulpvraag in te kunnen durven zetten. Dat is voor ja. mij die kracht. Ja. Dus het niet meer alleen, want dat was voor mij heel erg van het bewijzen van ik kan het allemaal alleen en ik moet het ook allemaal alleen. Dat ja. ik, dacht, ik dacht dat dat kracht was. Ja. Dat is Vergeen. de oude ik. Ja. En daar is niks mis mee. Hè? Dat is Als nee. jij zo uh, in het leven staat, vooral zo blijven doen. Alleen merkte ik dat dat mij niet meer diende. Nee. En dat juist het durven vragen om hulp en het niet meer zelf allemaal uit hoeven uh, vinden en uit hoeven zoeken,
1: mm-hmm.
2: omdat ik om hulp durf te vragen, dat geeft mij weer kracht om te kunnen zijn wie ik wil zijn. Ja, precies.
0: En ik is hoef het niet dan... allemaal alleen. En is, dat de, is er nu een verandering bijvoorbeeld in de relaties met de mensen om je heen, daardoor, doordat je... Misschien meer samen doet, of meer hulp vraagt, of meer. Uh, ja, naar wat je voelt uh,
2: en wat je denkt. Nou ik, ik, ik merk dat ik vooral inderdaad die openheid. Mm-hmm. Uh, 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 schept ook meer duidelijkheid.
1: Mm-hmm. En met
2: die duidelijkheid komt het aangeven van grenzen. En daar was ik heel slecht in. En ik merk dat ik daar nu. Ik moet wel, ik, ik, ja. ik moet mijn grenzen aangeven. Want anders, dan, uh, anders verlies ik mezelf. En ja. daar, daar heeft niemand wat aan. Dus ik merk dat ik uh, me daar... Uh, ik leer mezelf eigenlijk daarin ook de, mijn grenzen aan te geven. Dus ook te luisteren naar... Ja, wat wil ik? Ja, ja. En, en wat werkt voor mij? Ja,
0: dus de focus komt meer op jezelf. Ja. Niet altijd op de ander, maar ook echt... Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? Wat heb ik nodig? En de ander. Ja. En vergeten natuurlijk, want het
2: is een dialoog. Inderdaad. En juist doordat die focus op mezelf uh, komt... Ja. geef ik ruimte aan de ander... Dus kan ik beter die verbinding leggen met vrouwen die dus ook deze weg hebben bewandeld van ziek zijn, het vertrouwen kwijt zijn, uh, weer die kracht willen en het vertrouwen willen in jezelf, in je eigen lichaam, in je mindset. Ja. ja. Maar dat kan ik alleen maar door eerlijk te zijn ook naar mezelf. Dus ook ja. inderdaad die grenzen bij mezelf echt duidelijk uh, aan te geven voor mezelf en naar de ander.
0: Want jij zei net een hele mooie zin die ik weer even niet kan reproduceren. Dat je... Jij zei net een zin... Ik vertaal hem nu in mijn hoofd als... Ik kan nu ja. beter verbinding maken met de ander... Omdat ik verbinding maak met mezelf. Dat zijn mijn ja, woorden. Dat
2: is, dat is in feite wat ik doe. Ja. Die verbinding die ik met mezelf maak... Door naar mezelf te luisteren. Wat ik belangrijk vind. Wat, wat, wat mij goed doet... Waar mijn uh, 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 kracht, zeg maar, zit.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Door daar echt naar te luisteren. Geeft dat ruimte aan mijn cliënten om ook te mogen zijn wie, wie zij zijn.
1: Mooi. En zeg, dat is
2: denk ik die, die verbinding die, die ik zo graag uh, wil yeah. maken. Yeah. Wat, wat ik zo graag wil aanreiken. Omdat ik weet dat dat zo een machtig gevoel is. Hè? Als, je, mm. ja, als je gewoon... Jezelf zo goed kan voelen door iets wat je jezelf cadeau geeft. Dus beweging in mijn geval. kan jezelf zo uh, uh, machtig laten voelen. En zo dat vertrouwen weer geven in uh, wie jij bent. En uh, uh, dat dat heeft een ripple effect op op alles. En dat dat gun ik zo uh, al die uh, vrouwen die dat vertrouwen kwijt zijn geweest. Om dat weer te geven. Want dat zit wel in je. Maar ja, je, je weet gewoon even niet meer waar je moet zoeken.
0: Ja. En dan is het fijn als iemand met ja. ervaring en met deskundigheid. En met deskundigheid. Ja. Niet met uh, een willekeurig iemand. Want dat is, nee, het, is nee, nee, het is geen natte
2: vingerwerk. Nee, het is.
0: En ook niet vanuit ervaringsdeskundigheid. Ik ga andere
2: mensen helpen. Nee, 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 nee absoluut niet. Nee, ik ben nee, juist maar dat... zo inderdaad benieuwd naar hun verhaal. Ja. 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 Waar kunnen mensen jou vinden? Uh... Nou, zij kunnen me vinden op mijn website, uh, dat is uh, www.trainmetmaureen.nl, dat is de website, -hmm. maar ik ben ook te vinden bij een uh, private gym in -hmm. Amsterdam-Westerpark, dat is waar uh, uh, jij zeg maar, uh, Michiel, uh, die jij hebt geïnterviewd, uh, die werkt daar ook. Oh. Uh, en daar, daar werken dus een aantal personal trainers, uh, fysiotherapeut. Uh, dus het is een soort uh, uh, collectief aan trainers,
1: mm-hmm.
2: uh, die allemaal hun eigen expertise hebben. En ik ben daar zeg maar de, de fitness trainer oncologie. Dat is mijn expertise. Mm-hmm. Uh, en dan ben ik via die uh, sportschool te boeken. En dat is uh, uh, Staatschijn. zo heet uh, die. Oh, die... Dat is,
0: is dat nu ja. net nieuw? Dat is toch net nieuw? Uh, dat is,
2: ja, dat is uh, net nieuw. Dat is, wij zijn denk ik. Uh, uh, nou, we, uh, het bestaat nu wel uh, ruim een jaar als staatsgeheim, denk ik. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar uh, we zijn echt in de lucht en actief op uh, social media sinds uh, twee, drie maanden.
0: Ja, yeah, want ik heb jullie. Ik, ik zag dat uh, uh, Michiel met een andere man staatsgeheim Beton, doet. Koen Koch, dus ja.
2: Er, ja, dus dat is ja. Een,
0: uh, dit is een collectief. Oeh, wat interessant vind ik. Ja, leuk, dus
2: dat is super interessant. Dat is hartstikke leuk. Dat is echt... Uh, ja, dat, uh, ja. Dat... Hebben jullie een
0: gezamenlijke, uh, ik, de, sowieso komt jouw website en waar ze kunnen vinden op Instagram en staatsgeheim ik even in de show notes. Dat zijn die ja. notities onder de aflevering als ze naar uh, een, hun podcast, uh, favoriete podcast gaan.
1: Ja.
2: Even ademhalen. Maar wat is, <laughs> <laughs> wat is, uh,
0: uh, wat is staatsgeheim dan voor een collectief? Uh, Ja, ik ik, ik
2: geef het even de naam, een collectief, omdat het een uh, een collectief is van een aantal uh, verschillende personal trainers die allemaal hun eigen disciplines hebben. Dus je kunt er, uh, je hebt pilates, je hebt uh, krachttraining, je hebt krachttraining voor vrouwen bijvoorbeeld, weet je wel wat ik dan ook doe.
1: uh,
2: En een fitness trainer, oncologie, maar je hebt ook een post- en uh, prenataal personal trainer die dus met uh, zwangere vrouwen uh, bezig is. Maar uh, het zijn dus allemaal trainers. Je, we, we doen ook ademsessies, uh, massages, acupunctuur. Het zijn allemaal verschillende disciplines. Maar die onder één dak uh, uh, oh, wat sparen, Waardoor je ook uh, samen kan werken. Ja, dus precies. Ik, uh, kijk, misschien dat je uh, Michiel bijvoorbeeld een cliënt krijgt waarvan hij denkt... Hé, hey, dat is wel een leuke voor Moreen. Ja. Ik denk dat hij daar heel erg uh, uh, baat bij heeft bij die trainer of die trainer. Dan, uh, ja, dan kun je makkelijk onderling uh, doorverwijzen.
1: Ja. Oh, en
0: het doet het vanuit, je doet het vanuit community. Dus je gaat ondernemen. Ja. Ja. Niet alleen maar als individu. Maar je doet het vanuit community. Wat ik echt ook wel zie als de nieuwe vorm van ondernemen. Want ik
1: geloof niet ja. zo
2: aparte... Nee, het is niet allemaal van... Uh, je houdt het allemaal voor jezelf. Nee, je probeert okay. juist samen te werken. Ja. En het is ook niet zo... Uh, wat, wat, wat je vaak hoort, weet je. Zo'n grote sportschool. Dat is, daar is dan weer een andere doelgroep voor. En ja. waar wij uh, de mensen trainen, dat is gewoon echt op afspraak. Dus ja, um, ja echt één op één en sommige ja. groepsessies. Dus uh, je weet ook echt van als je bij ons een afspraak inplant waarvoor je komt. Ja. Dus het is ja. niet uh, een, een universele schema nee. van hup, dit gaan wij afwerken en na een uurtje doe je succes. Nee, nee. Nee, het is dus echt persoonlijke
0: aandacht, kwaliteit, ja, weet je wel? Ja, dat is een ander soort ja. uh, ding. Ja. Als mensen... En, 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 tot slot wil ik je nog een vraag stellen, want de, de tijd is al... Het is al oh ja. jezus, mensen. snel! Ja. ja, echt hè? Als mensen jezus. deze podcast luisteren... Ja. Zij zitten... Zij zijn dus eigenlijk... Nou ja, als, stel het zijn uh, vrouwen die uh, een ervaring hebben gehad in kanker. Of misschien... Hoeft dat,
2: hoeft dat bij jou of niet? Uh, ze kunnen ook. Som- ik, ik, ik train sowieso vrouwen. Eigenlijk, ja. ik train vrouwen. Ja. Uh, af en toe zeg maar wel mannen, maar omdat ik zelf uh, uh, ja, het meeste weet over vrouwen en dat het zo gegroeid is en ik zelf vrouw ben, ja. en ik dat leuk vind, train ik voornamelijk vrouwen. Ja. Maar mijn niche is eigenlijk inderdaad uh, de vrouwen die na uh, borstkanker of uh, überhaupt kanker ja. weer uh, sterk en uh, het vertrouwen in hun lichaam willen okay. uh, terug willen. Nou, dus dan mentaal moet je dus, en, uh, fysiek en fysiek fit willen worden. Dan moet
0: je dus bij jou zijn. Het ja. nou, is gewoon mooi verspreiden ja. over de sociale media kanalen, want Oh, je leuk. had jij willen leren kennen. Oh. Nee, nou, toen had jij het niet. Jij had in 2015. Nee, nee Maureen, die ja. ook zegt van... Hé, hey, even. ik heb het ook gehad. We blijven gewoon sterk, maar ook kwetsbaar. Weet je, ja. Dan, dan... Ja. Uh, in plaats van iemand die zegt, alleen maar sterk blijven. Nee, nee, dat,
2: nee is dat, dat vind ik dat is niet, niet menselijk. Dat, nee, nee, inderdaad. Maar goed, nee. het is
0: ook onvermogen. Hè? Het is heel veel onvermogen om met Klopt. kwetsbaarheid
2: om te gaan. Dus, ja, en-, en ik denk ook dat het iets is van de ja- laatste jaren. Wat je ook aangeeft, van in jouw tijd was het helemaal niet van, uh, dat je ook moest bewegen. Je moest inderdaad voornamelijk rusten. Ja. Uh, vooral zo min mogelijk doen. En inderdaad... Veel suiker eten. <laughs> ja, maar dat is ook allemaal achterhaald. En nu komen ze er ook wel achter van uh, dat beweging gewoon zoveel uh, positieve effecten heeft. Ja. Na, behandelingen, na de zware behandelingen bij kanker.
1: Ja, zeker.
2: Uh, ja, ik, uh, uh, ik kijk er naar uit om uh, uh, heel veel mensen te kunnen helpen die ja. tegen dit soort uh, nare gevolgen aanlopen.
0: Ja, nou, we gaan die podcast mooi verspreiden. Dat zoveel mogelijk mensen dit horen. Dat jij beter vindbaar bent, ook voor mensen. Ja. En ook ja. dat we dit gesprek hebben gevoerd hierover. En dat het, het is kut en het is lastig. Ja. Maar er is een leven na kanker.
2: Ja, zeker. Absoluut. Er is een leven na kanker. En het is niet ja. alleen maar
0: drama. We lopen wel van tegen alles en nog wat aan. Dat is er ook. Maar er is een leven na kanker. En hoe mooi is dat?
2: dat ja, het is. Ja, ja, nee, zeker. Zeker weten.
0: Dankjewel dat je er was, Maureen, in de podcast.
2: Nou, heel erg bedankt Eva dat ik er mocht zijn.
0: Ja, ik vond het superleuk. Dankjewel. Ja, ik ook. Uh, Ik ga de luisteraars ook bedanken. Ik weet even niet hoe... Normaal gesproken sluit ik altijd op een bepaalde manier af. Anyway, lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.
1: Doei, doei.